0: Sie hören SBS German.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Die Landwirtschaft und die Viehzucht stellen ja das meiste her, was wir so auf dem Teller heute haben und essen werden. Aber die Bevölkerung wächst und diese Agrarwirtschaft belastet auch die Umwelt sehr stark. Und es gibt natürlich Gedanken und Überlegungen, wie man unsere Nahrungsmittel auch anders herstellen könnte, mit weniger Belastung. Und Professor Johannes Le Kutre hier von der University of New South Wales, ist führend auf diesem Gebiet. Ist denn das nun Realität, Herr Professor, oder nur ein Traum?
0: Wir haben Probleme, Ernährungssicherheit in die Zukunft zu gewährleisten und wollen natürlich auch vermeiden, dass Ernährungssicherheit zu Problemen führt oder zu Krisenherden. Und in diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Ansätze, mithilfe derer äh, versucht wird, Protein zur Verfügung zu stellen über die Jahre 2030, 40 und 50 hinaus durch das 21. Jahrhundert, wo wir eben, und das weiß glaube ich auch äh, jeder, die zehn Milliarden Bevölkerungsmarke knacken werden äh, auf unserem Planeten und äh, wo wir dementsprechend wirklich sicherstellen müssen, dass äh, genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen.
1: Ja, In dem Zusammenhang tauchen ja so Begriffe wie Laborfleisch aus. Ist das eine realistische Annahme, dass das einmal so Wirklichkeit
0: wird? Wenn wir uns Ernährung anschauen, hat man ja im Prinzip drei große Kategorien. Es geht um Kohlenhydrate, Proteine und Fette und, und dann natürlich noch, noch viele sogenannte Micronutrients. Es geht äh, bei diesen Technologien im Wesentlichen um Protein und Laborfleisch oder äh, zellkultiviertes Fleisch ist ein Konzept ist eine Idee, diese Probleme zu lösen. Es gibt andere Ideen, äh, wesentlich etabliertere Ideen, zum Beispiel, dass man Insekten isst oder dass man pflanzliche Proteine der menschlichen Ernährung zuführt. Aber Laborfleisch, zellkultiviertes Fleisch ist ein Technologieansatz, wo weltweit intensiv daran gearbeitet wird. Wir sind mittlerweile so weit, dass man in kleinen Mengen diese Materialien produzieren kann und das sage ich ganz bewusst. Äh, vor, vor etwas über zehn Jahren, im Jahr 2013, hat ein holländischer Kollege, Professor Mark Post, einen Hamburger produziert aus Kuhfleisch, welches im Labor gewachsen ist und dieser Hamburger seinerzeit kam wirklich noch mit einem Preis von ungefähr einer halben Million Dollar, aber auf der kleinen Skala lassen sich diese Dinge durchaus realisieren und im Verlauf der vergangenen zehn Jahre hat sich viel getan. Es haben viele kleine Start-up Unternehmen sich gebildet, welche in der Lage sind auf kleiner Basis und in kleinen Mengen diese Materialien mehr oder weniger gut zu produzieren. Und das große Problem ist wirklich, das Ganze auf größere Maßstäbe hoch zu skalieren.
1: Warum gibt es da Probleme oder will man nicht?
0: Man will. Natürlich will man, äh, sowohl die Technologiegemeinschaft als auch die Investoren und Finanzwelt sind sehr daran interessiert, dass das funktioniert. Aber es ist eben nicht so ganz einfach, Biologie von äh, Milligramm- oder Grammmengen auf Kilogramm- oder Tonnen hochzuskalieren und hochzuentwickeln. Da stellen sich ganz neue Probleme. Angefangen von der einfachen Scherkraft, welche in großen äh, Fermentern dazu führt, dass Zellen einfach zerrieben werden, dass das Material zerbröselt sozusagen, bis hin zu enormen Risiken, die damit verbunden sind, wenn einer dieser großen Fermenter eine Kontamination erfährt und alles dann vernichtet werden muss. Das sind so die Probleme, mit denen man auf großen äh, Volumenbasen kämpfen muss oder die man, die, die, man, äh, die man lösen muss und das ist nicht so ganz trivial. Ja und dann gibt es ja auch eine ganze
1: Anzahl von Ländern, zum Beispiel in Europa, aber auch in Amerika, die also schlicht dagegen sind, weil sie wahrscheinlich von diesen Lösungen nicht überzeugt sind.
0: Das ist richtig und das ist alles im Gange und entwickelt sich zurzeit sehr äh, prominent. Angefangen hat das Ganze wohl mit Italien, die sich vehement und übrigens nicht nur äh, gegen zellkultiviertes Fleisch, sondern auch gegen künstliche Intelligenz, äh, Chat GPT zum Beispiel, gestellt haben. Wir sehen jetzt in äh, Europa, dass Länder wie die Tschechische Republik, Zypern, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Litauen, Malta und so weiter sich, sich wirklich deutlich und geeint gegen zellkultiviertes Fleisch auflehnen ist vielleicht nicht ganz richtig und was man, was man ganz klar erwarten kann, ist, dass auch jetzt im Rahmen der US- Wahlen oder im Rahmen des US-Wahlkampfes, dass dort die Rinder- und Schweinefleischstaaten, zum Beispiel Texas, werden sich äh, möglicherweise auch gegen diese neuen Technologien wenden. Gleichermaßen muss man sagen, dass Länder wie Israel, Singapur und die Vereinigten Staaten und gegebenenfalls auch bald Australien, auf regulatorischer Ebene bereits sehr positiv entwickeln und dass man, dass man mittlerweile in USA und auch in Singapur und auch in Israel, wie gesagt, diese Materialien bereits auf den Markt bringen kann. Das heißt, die Zukunft ist für sowas also nicht total verstellt? Absolut nicht, die Zukunft ist absolut offen, die Zukunft ist absolut offen und was wir eben sehen ist, dass sich dieses Feld polarisiert und unsere Rolle, so sehe ich das zumindest für meinen Bereiche, ist wirklich als Wissenschaftler verantwortungsvoll, datenbasiert und glaubhafte Forschung zu betreiben, die Risiken und Vorteile wissenschaftsbasiert abwägt, um einen Beitrag zu leisten, diese Technologien in einer ernstzunehmenden Art und Weise voranzutreiben. Ich kann
1: mir vorstellen, dass es da auch beim Verbraucher Widerstände gibt und Bedenken. Viele Frauen werden sagen, ist denn das gut, ist denn das gesund überhaupt? Kann ich es auf den Tisch stellen für meine Familie?
0: Das ist richtig und das sind auch ernstzunehmende und und gerechtfertigte Bedenken, insbesondere in Europa sind wir ja, sag ich mal, federführend als Bedenkenträger und auch als Bedenkenträger in der, man nennt das dann GMO-Frage, genetically modified Organisms-Frage, wenn es wenn es zur Nahrungsmittelherstellung kommt. Meine Sicht der Dinge ist, dass Technologien immer was Neues bringen und auch neue Technologien bringen neue Dinge dass man, wie in vielen anderen Bereichen, einfach vorsichtig die Vor- und Nachteile abzuschätzen hat und zu bewerten hat, um natürlich auch nicht äh, einfach im Gestern oder im Vorgestern hängen zu bleiben. 2050,
1: 10 Milliarden Menschen, die wollen alle dreimal am Tag was essen. Wo soll das alles herkommen?
0: Wo soll das alles herkommen? Und, und wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können auch gerne sprechen über über Insekten. Zwei Milliarden Menschen äh, weltweit bewältigen ihren Proteinbedarf durch Insekten. Und Insekten sind, sind sehr interessant. Nur als Zwischenbemerkung, viele von uns essen gerne Schrimps oder Krabben oder Prawns. Das sind Gliederfüßler, äh, sind biologisch gesehen Insekten überhaupt nicht weit entfernt. Ganz im Gegenteil. Äh, also, biologisch gesehen äh, ist, ist eigentlich zwischen Insekten und, und Krabben äh, kaum ein Unterschied. Und das ist eben, das ist eben eine der Technologien. Und Cell-Based Meat ist eine andere Technologie. Und jetzt, um das wieder zurückzubringen auf die 10 Milliarden Menschen, die wir im Jahr 2050 sein werden, es ist halt wichtig, dass wir jetzt und nicht erst, wenn es zu spät ist, uns hinsetzen.
1: Wir sitzen ja hier in deinem Labor an der University of New South Wales. Aber sag mal, warum machst du diese Forschung in Sydney und nicht in Deutschland?
0: Na, ich lebe ja nun schon seit fast 30 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich habe in Deutschland promoviert, was seinerzeit das Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie war in Dortmund. Bin dann 1901 95, 96 in die USA gegangen, um mich dort mit der Aufnahme von Zucker in bakterielle Zellen zu befassen. Danach haben wir für 20 Jahre mit der Familie in der Schweiz gelebt, wo ich mich im Wesentlichen in der Ernährungsindustrie bewegt habe und auch viel gelernt habe und viel, viel beigetragen habe. Und jetzt im Jahr 2019 dann sind wir halt hier, weil es einfach interessant war und spannend, nach Sydney gegangen, um dann eher wieder auf der akademischen Seite diese Forschung durchzuführen.
1: Und wenn man jetzt Australien und Deutschland vergleicht, ist Australien den Deutschen voraus?
0: Das würde ich nicht so sehen, das, das denke ich nicht. Die Deutschen haben in der Regel einen etwas längeren strategischen Horizont, um Technologien zu entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in Deutschland dann häufig erlebt, dass Technologien in Deutschland erfunden wurden und dann von anderen Staaten erfolgreich umgesetzt worden sind. Also das bleibt abzuwarten, aber äh, ich denke nicht, dass Australien den Deutschen da voraus ist.
1: Johannes de Kudry, ich bedanke mich vielmals für
0: dieses Gespräch. Gern geschehen, mein Pleasure. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebookcom sbsgerman